0: Hello， 欢迎来到爱波学院 ArchTalk， 艾草的爱，消波快的波，我是娜娜
1: 。呃，我是今天的代理主持马克。
0: 本集是爱工为系列，我们将为大家开箱建筑人的一百种轨迹，邀请建筑产业中各式各样的人来分享自己的视角、生活与成长。在各大影音平台搜寻爱波学院，并且开启小铃铛，就可以获得即时最新消息。当然，也别忘了按赞、订阅加分享。正片开始
1: 。建筑产业当中，除了设计、营建、施工，还有销售以外，其实背后还有一个很重要的角色，就是企划。那企划一般是背负着，就是连接受众，还有、呃、建筑、哦，那同时也在为建筑创造另外一种价值。呃，所以今天我们很荣幸可以邀请到青石气化的品创总监张秦慧来跟我们聊聊天
2: 。两位主持人好，各位听众大家好，很开心今天来到爱工会现场。Hello， 秦慧姐好 Hello, 慧姐、哦，大家好。
1: 对，那秦慧姐的经历很特别哦，她毕业于快统科哈，就是会计统计嘛。哦，那出社会之后，除了第一份工作在、嗯、呃现代画廊担任会计。啊、哦，那之后就转进到房地产业进行企划相关的工作。那从最早的大安建设企划部到卫斯理房地产企划公司，啊、哦，成立自己的企划公司之前，呃，也曾经到富旺建设、陆府建设。担任企划部的这个职位，好，那经历了各种不同大大小小的历练之后，一直到几年前就创立了自己的企划公司，哈。那秦慧姐可不可以简单的跟我们描述一下，就是呃房地产企划公司跟一般的行销企划公司有什么不同呢？
2: 其实房地产啊，它这个行业非常的特别，这个产业呢其实是讲求速度，那什么都要快。因为它是跟时间在赛跑，因为它的营业额都非常高，可能业主都是易来易去的。嗯、那涵盖的内容范围非常广，除了我们可能要跟业主做整合行销的整个内容、建筑规划、室内设计，涵盖网络行销、嗯，还有影片的发行、嗯、活动的策划、销售策略，甚至我们帮公司定位品牌故事、嗯，还有公司后端的客服。对，为福，还有他整套的流程，可能我们都要帮他定调、uh -huh。其实我们已经变建设公司里面的一员了，嗯、而不是说只是帮他做个案。那这也是我们公司出来创业之后，跟业主合作最特别的地方、uh -huh。我们不是用个案在合作，我们是用品牌在跟建设公司合作、嗯。那所以我们常跟业主开玩笑说：“你们只要不要叫我们跳火圈就好了，<笑>其他的我们盖瓜都会服务这样子。”所以我觉得房地产跟。传统的商业广告比较不一样，商业广告它可能是针对哎一个商家或是一个店面，它的广告布置、品牌定位 ，OK， 结束了，付款完就就结束了。但是我们跟建设公司的合作其实长长久久的，可能像我们现在创业迈入第十年，那跟建设公司合作可能从第一年就开始了，所以我们公司跟建设公司的一个运作其实合作是永续的。嗯，那。就是跟着业主一起在赛跑，嗯
1: ，那一般呃，如果是说针对房地产的呃品牌包装哈，那呃里面的同事啊，就是他们会包含哪一些工作内容呢？是不是跟一般的行销计划公司其实是雷同的
2: ？其实他服务的内容会有一点差异化，因为建设公司是着重比较品牌的部分，所以呢，他的个案可能会呃一下子推大楼，一下子推透天，所以我们就要跟着建设公司去。帮忙这个案子做包装，做不同的包装。那嗯，我上个礼拜才去参加建设公司的春酒，甚至他们的春酒尾牙活动，整个策划或包装或者现场的媒体一些布置，其实都是我们企划公司全力配合、嗯。对，因为有的建设公司它内部可能没有人员,人員没有那么够，所以我们是只要建设公司有求，我们就必应。那所以我们的同仁其实都要建立起一个全方位的服务能力，他可能不是只能会设计而已，他也要能够做企划的概念。所以我会要求我们的伙伴，他不能只有设计的能力，那文案也不能只会写文字而已，他要有企划概念。所以我们的伙伴其实现在这几年都训练出来，他不是只是坐在办公室。像 ID 而已，他必须要能够出去应对业主，嗯、然后有策划全案能力的，呃，一个的学习的能力，所以我们一直都在精进中。嗯、对，
1: 了解，所以应该是说综合能力要比较强。那呃，你们你们的同事就是像企划公司里面的，从之前您呃待过各个不同的企划公司嘛，嗯、那呃里面的同事他们的专业背景大概是什么？对会会有哪一些科系的呃毕业生会？来寻求这样的一个职位
2: 、哦。我们公司其实蛮特别的，当然设计主要他一定要必须是设计科出身的，嗯，但是跟我最久那个伙伴，他本来是读资讯的。那後,后来他再去读大学的时候，他转设计。对。所以其实，在我们公司也有这样子，他是可能资讯能力很强。他本来高中的时候可能学的不是设计美学这方面。嗯。所以我们公司的，但是最终他还是需要有设计能力，他还能够做稿子，才会使用软体。对。那我觉得文案就不一定了。像我们公司的文案，他当然以前大家都希望是中文系。对。就像我本身是快统科，可是我是写企划文案。嗯。对，所以可能我自己本身是这样出身，我对于我们。印征的伙伴，我就会觉得说，他不一定要设设设定在中文系，是那只要我觉得他有一点文字能力，然后他的概念是很鲜活的，他有创意的发想的一个、嗯嗯、呃美学，我觉得美学也很重要。每一个的设计跟文案都需要有美学的能力，嗯，对，那他可能创造出来的火花才会比较不一样、嗯。所以我觉得我们的伙伴，他现在目前所赋予的，呃，可能他原本学校学的不一定是他现在在做的，所以我觉得现在也是一个多元的一个。鼓励年轻人啊，他出来创诶、欸，出来工作的时候，也许他不一定是走他自己的本科系，有时候走了几年之后发现不对，他又是写杠青年、嗯，他又去做别的行业、嗯。那我觉得这样的人反而更适合做创意。嗯哼，对，所以我们的伙伴其实目前其实大概有十位左右，那他们的中文系当然也是有，但是有的他不是学不是中文系的，但是他文案可以细化整合能力又做得很好，嗯、这是可以培养
1: 的。会有行销相关科系的吗？就是、行销、啊、行气
0: 诶气管的。也有那秦慧姐，我也蛮好奇的，您是在什么样的契机或是原因之下，会从呃，您原本就读
2: 快通科，然后决定进入广告企划圈以及房地产界？其实，嗯，我算是在房地产比较不是本科系出身的，对，那所以其实我自己也知道我这一点比较欠缺，所以我觉得在这二三十年来。必须要广泛的去学习很多企划概念的东西，嗯、要自己精进、嗯。那我那时候为什么会踏入房地产，其实是很很巧的一个机缘呐。其实我觉得生命中都会遇到很多的贵人。其实我是国中国小就常常参加作文比赛，所以其实我的启蒙老师应该算是我的国中的班导师陈慧珠老师、嗯。他我觉得那个时候年纪小，就只知道说，哎、欸，我很喜欢写东西，但是其实那时候是没有企划概念、嗯，就是很会写文章，然后常常参加比赛得奖、嗯，所以呢。我那时候毕业之后呢，我就先去现刚刚讲的，就是，呃，我去现代化工上班。那当半年的会计之后，我发现我常常算错账，嗯哼嗯哼<笑>对，然后就觉得哎。欸虽然这个画廊在这个环境是也很美的，然后氛围也不错，可是后来我就觉得说我好像不适合，所以呢，我就拿着我在学校的做了很多校刊，嗯嗯，我就去面试了。其实我蛮大胆的，然后那时候就去当时的大安建设，嘿，我就是去拿着校刊，然后还有之前自己喜欢写的一些日记，就这样去面试了、uh -huh。那很幸运的，我也很感谢当时的主管他们。采用我们企划部四个都是没有经验的人，嗯，对，包包含设计也是没有没有经验的，对，那就这样子我就一头栽进房地产了，嗯，然后到现在应该三十多年了，然后一直在建设公司到代销公司，然后广告公司，我在广告公司待最久，嗯嗯，大概长达十五年左右，嗯，然后后来才到代销公司，然后接着到建设公司，最后就是在陆府建设这样子。那我觉得，呃，有时候你不要为自己设限，对，那当时我觉得。我有那个勇气去面试，那也很幸运有被录取，所以我才会往房地产这条路走。那我觉得鼓励一些年轻人，其实有时候要勇敢一点、大胆一点，我觉得会创造出你很多人生的不同方向的路。哦
0: ，原来是这样。那后来您进入到建设公司所担任的角色是什么
2: ？以及这个角色它对你未来的帮助又有哪一些？我进入建设公司之后，在路府建设，我觉得我学习到最多，我们公司的。不是叫企划部，我们叫做文创室。嗯，所以我们要做的涵盖的是我们可能生活美学教育基金会里面的活动。对，所以我们可能年度的活动都要策划协助，那可能既活动也要策划，就是服务我们一些高端客户。嗯，所以让我开眼界了，我的视野也大了，因为可能接触到层面跟以前不一样。嗯哼，那。其实我也非常感谢我们的陆府建设陈国庆执行长，对，因为我们执行长很可爱，我们在公司就是呃做了一阵子之后，其实有很多人想出去创业是，所以当我离职的时候，也是直接老师跟。执行长说要出去创业，对。那我们执行长很可爱，他都很鼓励我们大家。嗯，我觉得这样老板非常的难得。他就跟我们说，嗯、他是陆府教育学院，嗯、<笑>就是把大家培育好之后，大家朝他自己的梦想迈进。所以我们有建筑师出去创业的，室内设计出去创业的，然后广告设计公司，嗯。在外面创业的也非常的多，然后各自都做的其实非常的棒、嗯。对，那所以我觉得在建设公司学到的跟在呃，规划公司学到的一定不一样。对，因为企划公司它可能是做单一的东西，是。那建设公司我们更参与到了很多建筑规划、室内设计，甚至我们的绿海团队，甚至我们的活动美学，我们全程都要参与、嗯。所以我们执行长也给我们很多去学习美学的经验、嗯。所以我觉得在文创室这一块是，呃，让我懂得怎么样去体验行销跟感动行。销、嗯，那我们只是行长很舍得花这个钱，对，所以我们常常会去住很多高档的地方。嗯、所以我觉得在陆府的那几年，真的是把我自己的美学跟视野都大大提升
0: 。所以说进入建设公司之后，不管像您讲的接触到建筑界的人，平常联系的一些厂商，甚至是销售的朋友之类的，因为这样子的机会，以及这样子的经验，甚至是这样子的环境，让你更有力的去累
2: 积人脉也好，或者说视野也好。嗯，应该是这么说。嗯，因为我在建设公司的时候，那时候跟媒体代理商，我可能就不是只有写文案或做企划，我还要去统筹五百万的预算。嗯，那这也是让我学习。虽然我以前是读快懂科的，可是，一想到要做五百万的预算。就真的觉得头很痛，可是我还是从头去学习。Uh -huh. 那也因为做公司的大预算，因为建设公司当然它的预算就会比较大嘛。对。然后广告媒体的预算，我整个年度去操作之后呢，一定同步可以认识不同领域的厂商。嗯、uh -huh.。那不只是厂商，可能就是有哎、欸、建筑师，我们也认识。对、uh -huh.。刚刚讲的室内设计，然后甚至办活动的一些策展人，嗯哼，真的是大大提升了我自己在这方面欠缺的。对、uh -huh.。所以我觉得，呃，在公司的这段经。经历就是可以接触到不同人事物，当然就像您说的，可以累积很多的人脉。嗯，那也是造就我出去创业之后，坦白讲都有加分的效果。那是不是有什么原因或什么样的
0: 契机，让您决定要自行创业？好
2: ，其实我坦白讲，我是一个没有野心的人，我从来没有想要创业，因为在路府建的我觉得很开心、嗯，也学很多，所以本来想说应该会在路府建设做到终老。嗯、對是对，那。其实因为公司活动很多，那其实我稍微真的有点忽略了孩子， uh -huh. 因为我们六日都办活动，对，所以那时候孩子其实才三四岁，所以其实我心里有点挣扎。大家都说陆虎健那么好，为什么要离开？ Mm -hmm. 对，那我那时候想了一下，觉得还是要有一点时间去陪伴孩子的成长。是，那所以我离开的时候还有一个诱因，就是我有认识一个企划公司的大姐，嗯哼，那她呢刚好想要把公司就是移转让我去管理，对、mm -hmm. ，所以。我觉得也是一个契机，他鼓励我说：“哎、欸，我跟他一起合作，出来跟他一起工作。嗯”所以我就想说：“哎、欸，刚好有个贵人要。”引领我出去外面创业，其实是一个很难得的机会，对，所以我就哎、欸、想一想就接受了、嗯，对，所以那时候才勇敢说，哎、欸，他出舒适权、嗯、是这样的机会。然后，可是因为本来是跟那个汽化公司老板两个合作，对，结果他本来就是可能要移民去香港，是，那把公司交给我管理，但后来有一些因素，他没有去香港了，嗯，对，那。后来当然公司就没有交给我管了。那其实我那时候就有点担心說，说那怎么办？我我生计也自己的生活也是会有压力、嗯，那我又没有办法创业，所以后来呢，我还是刚开始先接案子。对，就是自己先接一些企划文案的案子做。那那时候其实就是我跟我的刚好我的那个伙伴，就是他也从陆府建设离职就 o e y 哥，那他就跟我一起创业之后，我们两个也不算创业啊，就两个一起接案子、uh -huh。那时候连公司的发票都没有， uh -huh、那我们就开始哎、欸，也有好朋友。帮我们介绍案子。那其实我们最第一个第一个案子是我在富旺建设的董梁江姐介绍的、嗯。那那时候还蛮开心的。我们接到第一个案子的时候，大概是十五万而已。对，那就好开心的哇！接到第一个案子，每个礼拜都跑去中谊新村开会，然后两个就像刚开始创业的那种那种激情，你知道那种那种诶奋斗力开始。然后我们就这样子做了大概半年。其实我们那时候其实是做只有做一个案子，嗯，但是就觉得说哎。欸好像也可以开始接案子，嗯，然后陆续也很幸运，就是有一些贵人，呃，帮我们介绍一个新域建设的案子。那我们去接的时候，那个刚好是一个王明山建筑师，他就开玩笑，也不是开玩笑，啊，他就是鼓有点鼓励我们，他说：“你连发票都开不出来，你怎么接案子？”嗯哼，对，那时候我们是工作室，所以我们没有发票。对，那时候我们才想到说，哎、欸，这个问题点也很大，呵呵我们应该要。审慎、审审慎的思考这个问题。对、啊，那也因为王明山建筑师他蛮好，他就跟我们说，没关系，你合约拿过来，先去会计师那边办一办，统编出来，张盖盖，他这个案子就给我们做了。是，对，那这个算是我们第二个案子、uh。-huh、那所以公司就莫名其妙这样成立了、uh。
0: -huh、对。那有没有遇到什么困
2: 难的地方？其实创业到现在第九、第十年了，我觉得没有什么太大的困难。我这样讲不是骄傲，是因为我觉得。我都一直鼓励我自己跟伙伴啦、啊，就是关关难过关关过。嗯，其实这一路过来，什么样的业主都有，嗯、然后怎样的经济状况的整个时机点，整个大环境，对，其实房地产波动是很大的。那其实我觉得那是不是困难？我倒觉得还好。嗯哼，对，那其实我们就是守着我们自己呃规划的路线走，然后我们做我们服务客户的出行，就这样一直走过来。嗯哼。坦白说，好像也没有遇到什么大困难。<笑>对，我觉得就像您说<笑>，真的是要感谢很多贵人呐、啊。对，所以我们也没有说哦，财务危机，或者是呃，跟业主领不到钱。嗯、其实我当然有听过，有的企化公司是呃，可能企化费后来被打折了，或者是后来尾款领不到。嗯，那我们真的很幸运。对啊，我觉得也有个原因，可能是秦慧姐你都保持一个比较乐观的心情，<笑>就
0: 是保持乐观的态度去看待所有遭遇到的困难，所以可能本来真的很困难，但是你可能就觉得哦，我就是已经准备好去面对这件事情，那我就以乐观的心情去面对，你就不会觉得它是一个很大的困难。对，我觉得,我觉得也是很棒的一件事情
1: 。对啊，确实，呃，脱离舒适圈是很不容易的。哦，就是在我相信在建设公司服务跟自己出来创业，应该那个作为老板的话，那个压力应该是完全不同的。嗯程度哈，那房地产企划，呃，据我的了解，就是一般接案的时间就比较长，应该说它的周期比较长了，好，就是我一个一个案子可能就是一年两年，好，那就像您刚讲的第呃，你们的第一个案子，好、嗯，应该也经历了蛮长的一段时间，好，那在成立那个青石企划的时候，您就已经确定就是专心做房地产的企划包装吗？还是有没有曾经考虑过就是要做一般这个商业的？呃，行销企划这样子。嗯
2: ，因为我比较擅长，其实是做房地产企划。我还是觉得隔行如隔山，商业广告的领域其实也有它的强项所在。那这一块我们比较没有去接触。那因为可能我们也一路上其实顺顺的，坦白讲，我们这几年来，就是公司成立创业以来，我们从来没有去开发过一个案子。嗯哼，从来没有去陌生拜访过、嗯。其实都是。同业的朋友或是长官前辈帮我们介绍的。那其实还要特别一提，就是我们刚出来的时候，其实都是做一些小案子。说实在，做小案子能见度不高，那它费用也不大、嗯。那我们也是因缘机会有好朋友介绍我们。做了开富力建设的第一个案子，嗯、那开富力建设的广瑞奇建筑师，他的开物建筑师事务所非常有名，在台中，嗯、那在建筑界建筑师圈都是举足轻重的、嗯。那我们那时候其实也觉得啊，小公司要去接这个大公司的案子，其实我们蛮紧张的。对，那。我们第一次跟龚建筑师接触的时候，就觉得，哎、欸，他好体贴我们这些刚出来创业的年轻，哎、欸，年轻人团队、嗯。那他也很肯给年轻人机会，包括后来我们参与企划之后，也有推荐年轻刚出来创业的呃摄影师。那建筑师其实有看，呃，龚建筑师有看了很多的，就是做房地产摄影公司，嗯、呃，可能二三十年一些前辈。那后来他就说，没关系，就给这个年轻人做。嗯,嗯
0: 嗯，他
2: 觉得让他试试看，因为可能会拍出。的东西会跟传统的老前辈不一样，是，所以就像他当初愿意给我们亲子计划机会，他就是很鼓励。我觉得说实在，产业非常需要这样的长官。嗯，那我们说实在也做了凯富利建设之后，有打出一点知名度。虽然我们有仗着路府建设的之前的经验出来创业、嗯，但是你自己还是要出来创业之后有一些比较好的建设公司。那最重要是。孔建筑师的案子比较特别，嗯，他规划也很特别、嗯，所以呢，他的在品牌度上面其实也足够了。对，所以我们做做了公司的案子之后呢，各界其实都有注意到我们公司。嗯对。那我们出去的时候也会说，哎、嗯欸，我们有做开复利建设的哪一个案子，哪一个案子这样子、嗯。所以我觉得，嗯，这些无形中有时候觉得，也许他是举手之劳，哎、欸，顺水推舟帮我们一个忙。可是其实我我们是一辈子感激在心。嗯，对，我觉得很多年轻人其实有时候你明,明。其中其实你也不知道哪一个是你贵人，但是我们不是说刻意去谄媚奉承这些、嗯，呃，可能是比较高层的人士。但是只要你默默的努力，我觉得都会被这些长官看见的。嗯
1: 嗯，对。那听起来好像一做一般商业广告的他，如果想要跨足来做房地产企划的话、嗯，呃，好像也是有一定的门槛呐、啊，或者是说可能也是要像您这样子有有一些呃契机啊，或者是引荐啊，哈，那才会有一些机会嘛。对、哦，听起来好像是这个样子
2: 。我们其实我们公司有做商业广告的伙伴，那其实我最近也蛮想要用，不是做房地产的伙伴，因为他们的思维其实会有不一样。嗯，所以我觉得有的做久的时候，他们可能会陷入一个呃枷锁里面，是。然后他的做的产做的作品可能也都会局限在房地产的一个风格。那商业广告他们的灵活度其实有时候会不一样，对，只是说我们要从头教起会比较辛苦，嗯，因为可能有一些专业名词他们不懂。那还有一个就是我觉得商业广告的伙伴他们不太能够去克服心理障碍，就是觉得房地产为什么要做这么久，做一年两年三年，对，我们老板的案。都是以前商业广告公司，就是哎、欸，可能半年、三个月就结案了，但他们就会觉得时间走很长。对。可是其实我都会鼓励这些做商业广告的一些设计师，或是他们的企划人才。我说，其实你做过房地产之后，你以后去哪个产业都没有问题，因为房地产的企划真的是一个很大的工程，是浩瀚的工程。是。所以你们真的有机会可以踏入房地产，真的要感到很庆幸。嗯。那当然，最重要是不要怕吃苦，这很重要嗯。嗯。我觉得你愿意学习，愿意跨跨领域去学习，真的就要自己归零。所以，我都跟公司商业伙伴，他们进来我公司之后我，我会跟跟他们这样沟通。那不然就是有的伙伴他会觉得说，嗯，说实在，房地产就是抢时机，跟速度在赛跑。我刚刚开始有讲，但是你知道吗？嗯、他们会觉得说。为什么这个案子都没有前面的前置作业讨论好几个月，磨好几个月，我现在就要马上生出一个企划的稿子或是系列稿，他们就觉得很不能理解，因为他们之前做商业广告可能就是全盘推演啊，跟业主磨了好久之后才产出东西。对，但说实在，我们房地产不可能是这样子。对，当然现在时间总有的是前面磨规划一年的时间是一定有，但是后期你真的企划启动的时候，其实就是在打仗了。对，对，所以我是觉得能够进入房地产。你将来真的出去做任何行业，嗯，我觉得都轻而易举。嗯，要这样子鼓励自己
1: 。哎、嗯，请问姐，那您认为就是轻石气化是怎么样的一间公司？您会怎么样看待它？
2: 其实“青石气化”，我们看到字面上公司的意思，其实“青”呢，它就是古代的一个青鸟，那是皇帝御用的玉鸟，那它是传递一些呃皇帝他想要传递给下属的一个飞鸽。那所以那时候我们讲到哎，好特别哦，这个青鸟。那青鸟它其实是传递幸福的意念，所以我们想说，哎，那我们就用青鸟的“青”来公为公司当做名字，那它是可以传递幸福的创意。那“石”呢，就是一个信氏。对，我们希望我们是一个很实在的公司，所以我们的团队呢，其实也许我们不是口才很好，嗯、但是我们是一个很懂得聆听的公司，嗯、那会专注执行，可能听得多做得多，可能讲得不是很厉害、嗯，但是我觉得有时候就是可以补强的一个效果，嗯、所以。尤其是我们公司女子兵团很多，是对。那公司呢？我们现在第九年了，总共产出了五个小宝宝。嗯，对。所以这一路来是个多产的公司，所以我们都开玩笑说，如果有的呃想生小孩很多年了，结婚很多年了都生不出来了，不用去做试管婴儿，就来我们公司上班就好了、嗯，因为我们公司真的那个生产力非常的够，嗯、<笑>对，多产嘿，好运到。所以我说来，我们公司都会好运到、嗯。尤其是我跟我们伙伴的感情，其实就像姐妹一样。我们公司女性居多。嗯这样子的感情交流，其实就像一家人。所以为什么说真的，我还蛮开心，就是伙伴会跟着我这么多年。其实我们虽然不是说，哎，可能在房地产是前三大或前几大那种做二三十年的公司，那这些伙伴也愿意跟着我一起打拼。所以其实我还蛮感谢这些姐妹们的。但是其实我们自己有醒，是说我们已经要迈入第十年，公司可能要慢慢。转型或是提升，嗯，所以我们也一直在讨论这个阶段、啊、对，可能有一些该坚持的，我们还是要该坚持。嗯對，
0: 对，有时候还是要坚持一下，就是保障自己，<笑>啊、也保障自己的公司。对,對,對，有时候有一个就是门槛这样子。对对对
1: 對,对。而且我觉得有时候公司的规模大或小，也不是绝对的,的好坏啦。好，那呃，听起来就是像向心力，呃，应该是蛮好的哈。你们公司。嗯好，那呃，因为爱博学院这个节目，我们也是很多呃，这个年轻的社会新鲜人啊，或者是说想创业的，呃，这个建筑产业里面的人会收听嘛。好，那我相信大家都会有一个问题，就是呃，如果想要从呃企划公司出来创业的话，好，那他们应该会想要知道，说是先有团队还是先有案子上门，然后再来组成这个团队。那秦慧姐，您是怎么看这个事情？
2: 其实创业的话，你的团队的人员其实很重要。嗯，那坦白讲，我初期的时候，我们出来接案子，就只有我跟我们陆府的。前同事就是 Hugo， 那其实就两个人在打拼。那其实慢慢做一阵子之后，你的案子会越来越多。那你的产能要大的话，必须要注入很多的心血。嗯，所以这时候其实，呃，现在社会已经不是单打独斗的时代，是一个团队合作的时代。那不是说你一个人很厉害，你就可以成就大事。嗯，所以呢，我们后期其实也一直吸纳很多优秀的人才进来。那你要建立自己的团队之后，你才有办法出去打仗。是，所以我觉得这个很。重要。对，那有时候案子太多的时候，还会觉得人手不够，嗯哼，所以哎、欸，可以打一下广告嘛。我们现在公司还是很缺人，<笑>所以我们<笑>一方面的人才，设计跟文案都要、嗯。对，我们现在目前有应征设计进来，但是
0: 还是有缺，是是,是是，所以哎，新时气
2: 化的對對對，了
0: 解。<笑>那其实刚刚在前面呐、啊，秦慧姐有听到说你们是一个女子兵团嘛，这就让我想到说，女性在职场上总是有一个课题，就是说在孩子跟家庭之间，甚至是。工作之间，你觉得以您的经验，自行创业会是一个好的平衡方式吗？或者它是一个好
2: 的解决方法吗？其实自行创业，很多人都觉得说啊，我自行创业我就自由了，没有人管。其实反而你要更懂得管控时间跟管理自己的能力，嗯，这个是非常重要的。对，不然其实你的时间管理没有做好，你的事情绝对做不好。嗯哼，那。我自己本身出来创业之后，我跟孩子的时间其实相处也变大了，但是我会区隔说，诶，陪伴孩子的时间跟工作的时间，我觉得自己可以把它切割好嗯，是绝对是有办法做到的。那但是呢，说实在，以前你会想说，诶，我上班下班，然后老板叫我加班，就这样。可是你自己出来创业的时候，其实反而。你有时候是二十四小时在服务客户啊，因为房地产它是不分六日的。是、oh. ，那你如果觉得你要周休二日的人，可能就不适合做房地产。嗯，因为业主六日还是会找你。嗯，所以我觉得在不管说，哎，是跟孩子相处，或是有的是跟先生或是老婆相处，你要自己创业，这个时间走你自己要切割好。像我们公司有一个比较特别的，有很多人说，哎，你们公司是不是都外配？其实现在很多企划公司，他们有固定的员工，其实有外配的员工。嗯，那其实我们公司其实大家以为是外配，其实他不算外配，因为他都是做公司的案子。对，但是因为刚刚有提到，我们公司有。九年就生了五个孩子，对，所以我会让他们在家工作，嗯,嗯,嗯，对，那要开会，还有固定每个礼拜进来公司开会，嗯，所以是非常弹性的，但是我会觉得，我这样子也是让这些女性的在职场上的伙伴，他们可以不要脱轨，嗯，不然有很多人就是回去照顾小孩，到四五年之后再出来衔接社会，其实他是衔接不上的，对、嗯，而且可能就被淘汰了，真的、啊。那我们这些伙伴就很可爱，他们就觉得说，哎、欸，也省了保姆费，所以其实你要想看，他赚的薪水是。保姆费，所以我说你们很骄傲跟老公说，其实我一个月是赚多少钱？如果平均算起来， uh -huh. Uh -huh. 我保姆费是一万五的话，是对，所以我们这样的合作模式，其实他是公司的团队，他们可以弹性。像我们现在员工刚进来，我跟他说，哎、欸，你要是很累的话，出去外面走一走，或是你写不出来，你去咖啡厅工作都没关系。嗯哼。然后他那时候，因为我那时候在面试另外一个女孩子，然后他在旁边听到了，对他就是因为我这句话，他就很爱我们公司，他就决定他一定要在我们公司上班。是<笑>是。那我我我觉得我会这样是因为。我年轻的时候在广告公司，我们老板也是这样，他带着我们。做完案子就跑去海边玩，嗯哼，很有趣的一个老板、嗯。嘿，其实我还蛮感谢我那时候最早的时候在呃房地产广告公司的一个黄黄老板，对，那他现在也还还有在线上、嗯。那他就是这样啊，带着我们到处玩，然后像我们自己哥哥一样、嗯。那他也跟我们说，心情不好就去走一走，再进来写文案也没关系。所以我们公司是这样开放的一个方式。所以我觉得女性要在职场怎么样去创业，或者是怎么样跟兼顾家庭，其实是可以的。但是你要看你是选择怎么样的合作对象。嗯嗯哼，对，所以秦惠姐，您
0: 的这个经营公司的方针，你的理念也好，其实就是源自于您自己的切身的经历嘛。那假设时间倒流，你会不会选择在更年轻
2: 的时候就尝试创业，挑战自己？您问的非常好。因为其实我曾经也很深深的思考这个问题，因为以前我在广告公司的四个好朋友、好伙伴，他们大概在三十岁前都创业了、嗯，所以他们等于在房地产已经做了二十年的老板。嗯我整整慢了二十年。对对，其实我是属于安逸型的、嗯，我就是慢慢的上班，就一直在上班、嗯。对，那我觉得如果要说我会不会后悔，嗯、我觉得我不会后悔、嗯。因为我觉得，我觉得上帝他会赋予每个人的季节。对，你在什么阶段的时候，你要做什么样，扮演什么样的角色，嗯、或者是你是上班族，还是要当老板？我觉得这个都有美好的安排。是，那我觉得我如果太早。出来创业，我搞不好现在已经没有在这个产业上了。嗯，对，嗯嗯、因为可能那时候我利益链也不够深、嗯，而且我觉得人脉也不够广、嗯。那我在这个时节上，我出来创业，我应该是四十四十多岁才出来，四、嗯、十多岁才出来创业是是，其实算很老了。对,对,对所以我我也觉得我自己还蛮勇敢的。嗯、那时候其实算也算中年转业了这样。那你创业那时候其实一定会有经济压力在嘛？对。那我觉得我如果太早创业，也许。并不不见得会做得更好。嗯哼，对。那您觉得创业有没有需要具备一些
0: 什么样的特质或者什么样的能力？会不会需要
2: 说一定要很突出的业务或沟通能力？其实我觉得有很多做设计的他很不善于表达，做文案的他会写、嗯，他不会讲。嗯
0: 哼。
2: 可是我觉得这都可以学习的。
0: 嗯
2: 。其实我也是属于不是很擅长言辞的人、嗯，但是我觉得决定你出来创业的时候，你就要试着改变自己的个性。嗯哼，对，因为。我们一定要出去面对业主，要跟业主沟通。你没有学习沟通的能力的话，你没有办法把你呃自己伙伴做的东西去跟业主分享，去说服业主，嗯、甚至说去讲解你的创意理念。嗯哼，我觉得这非常重要。但是我觉得有时候我们就是用一个很真诚的态度去跟业主沟通，嗯、并不一定说是要讲的口沫横飞或是巧言令色。对，并不是属于那样业务特质的工作。嗯嗯、我觉得这跟房地产这块比较不一样，可能就跟其他产业别的业务比较不同的地方。嗯，对。对，那所以就像我们公司跟我创业那个 Hugo， 他其实他以前我认识他，从他还没结婚、生小孩、没有男朋友到现在，他其实是在公司是冰霜美人，他不讲话的，而且很害羞的。可是他现在可以独当一面。他可以，我让他专案制，他去开会、嗯，我不用去开会了。嗯、那他也可以跟业主沟通的很好、嗯，所以我觉得是可以学习的、嗯。人的个性是可以改变的、嗯，只是看你想不想改变而已
1: 。对啊，那相信很多年轻的平面设计师啊，或是专案设计师，他们随着他们经验的增加，然后我相信都会闪过一些自行创业的念头嘛。那请问秦慧姐有什么建议可以给，就是在企划圈里面，就是未来想要创业的这些,些年轻人吗？
2: 是的，其实我有遇到很多不想上班或是工作遇到瓶颈的，就觉得哎、欸，我自己出来接案子好了。这样的年轻人，我是建议说，年轻人他还是要有一点勇气踏出舒适圈，嗯、他还是要去广结一些人脉。对。然后甚至呢，他要大胆的告诉大家说，他现在在做案子，他自己在接案子。嗯、对。那我觉得这个业务能力或是出去开发案子，可能还是需要。如果他现有人脉不足，他就出来创业的话、嗯，没有人介绍案子，他当然经济状况。就会陷入困境，就更没有自信心。那怎么想创意呢、嗯？所以我觉得这是现实生活跟你自己的理想要去把它平衡好。嗯、那你才把继续走这条路，不然通常我们常讲说出来创业大概。最多三年，可能你没有继续持续的话，就阵亡了。嗯，所以我有遇到很多又回去上班的，也有。嗯、所以你自己一定要设定目标說，说我决定自己出来创业了，我就是担当一个老板的角色。那我就不是只是纯设计跟纯企划，因为我遇过很多设计师，因为他太有个性了。其实很多设计很有个性，嗯、做做文案的也很有个性。对，他可能就稍微一个不开心就得罪业主，甚至跟业主吵架。嗯，我觉得这个你如果出来创业的时候，你就是心里要有一点准备，你会遇到。各式各样的业主，那你怎么样去跟业主沟通？这就是你自己的能耐，你才有办法继续在这个产业存活。嗯哼，这个我是觉得出来创业的年轻人要先留意这一点。对、嗯，那我们今天很感谢秦慧姐来，呃，跟我
0: 们一起分享她的这个人生轨迹以及她的一个经验。下一集呢，我们也会跟秦慧姐讨论别的这个实事议题哦。那我们这一集呢，就先请秦慧姐跟我们一起跟观众朋友们说拜拜，我们下一集见哦。好，好谢谢，下集见，拜拜，谢谢秦慧姐。嗯